0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске узнаем, что предприниматели ожидают от автоматизации. Своим опытом и видением с нами поделится Артем Вахрушев, автор и спикер издательства «Миф», социолог, предприниматель, автор методики «От идеи до эффективной компании за 72 часа» и советник губернатора Архангельской области. Артем, привет. Привет. Артем, расскажи, пожалуйста, как вообще шел твой путь становления в предпринимательстве? Поделись, пожалуйста, какой опыт ты получил и сколько вообще ты в предпринимательстве уже?
1: Ну, я в предпринимательстве, можно сказать, человек совершенно случайный, но случилось это свыше 10 лет назад. За это время я реализовал 13 различных бизнес-проектов. Все они, в принципе, были в той или иной степени достаточно успешные да. А почему я говорю, что я человек случайный? Потому что я спокойно себе работал по найму до кризиса 2009 года, пока наша аудиторская компания, где я был директором филиала, не приказала долго жив забрав все всю выручку, но не выплатив нам зарплату. Поэтому мы были вынуждены Uh, у нас было порядка 120 контрактов по Архангельской области. Мы занимались обязательным аудитом, управленческим uh, консалтингом, бизнес-аналитикой в том числе. И нужно было все эти контракты дотащить, по крайней мере, до окончания сезона. Плюс был коллектив, был очень хороший коллектив, uh, который хотел кушать и мы взвалили с партнерами на себя этот бизнес и хотя этот на самом деле был не первый наш бизнес мы до этого с 2003 года у нас функционировал туристическое агентство было еще несколько небольших проектов но я себя считал стопроцентным наймитом просто инвестировал деньги в а, другие проекты и вот с 2009 года я а, порядка десяти лет а, занимаюсь предпринимательской деятельностью по различным направлениям и на сегодня уже операционной деятельностью, конечно, не занимаюсь. Занимаюсь в основном э, владельческим контролем э, за своим бизнесом. В том числе за счет того, что я в свое время очень здорово автоматизировал и стандартизировал э, все бизнес-процессы, которые происходят в компании.
0: Вот, вот это, конечно, интересный момент. Э, у нас уже давненько обсуждается среди коллег вопрос что нужно наконец-то уже спросить у самих предпринимателей а собственно что они ждут от автоматизации потому что мы со своей стороны можем только догадываться давай начнем с того когда вообще у предпринимателя может возникнуть идея о том что все пора автоматизироваться
1: ну, вообще, я сторонник того, чтобы сразу же начинать применять те или иные бизнес-технологии. Если мы говорим про управление финансами, то, конечно же, нужно четко понимать, что такое бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, да, четко понимать и прогнозировать, уметь кассовые разрывы, показатель прибыли, да, определять свои цены, исходя из э, рентабельности и себестоимости продукции. Но при этом э, вот глубина и степень автоматизации, на мой взгляд, не всегда должны быть сразу применимы. Почему? Объясню. Автомати... Ведь, ну, таблица в Excel это тоже автоматизация своего рода. Да? Мы используем некие автоматизированные продукты. Кому-то, может быть, до конца дней микро и малого бизнеса и достаточно успешного микро и малого бизнеса вполне себе подойдут две excel таблички, и этого будет до 100 точно. Да? Кто-то э, захочет продукты 1С, кто-то захочет Битрикс, э, и иные ERP, CRM-системы. Все зависит от того, что тебе достаточно, что тебе необходимо в тот или иной момент твоего бизнеса. Поэтому еще раз, сначала бизнес-технология сама по себе, да? если мы говорим про управление проектами, ну, Хоть на коленке, хоть в Excel, но составь диаграмму Ганта и э, там смету, и план коммуникации, да, там и другие основные моменты, которые требуются. Но вот выбор продукта, он зависит прежде всего, мне кажется, от масштабности задачи, от, от количества вовлеченных людей в эти процессы. Почему? Потому что, э, ну, понятно, что если у вас там... 3 копейки в 2 ряда или один сотрудник, э, два клиента, то ну, заводить себе модную CRM или тем более ERP-систему ⁇ это э, просто путь в никуда, потому что вы никогда в жизни э, не, не увидите полезность и эффективность такой системы, если у вас нет массива данных. Да? То есть нужен массив данных в любом случае. но Формировать в себе привычку работать с теми или иными продуктами, с теми или иными технологиями, я рекомендую. У меня достаточно, сейчас вот идет в мифе достаточно большой тренинг, 250 человек называется «Свой бизнес от слов к делу», мы как раз за 50 дней запускаем по всей стране 250 бизнесов. Ребята запускают, и я всех заклинаю, что применяйте бизнес-технологии. Все начинают меня расспрашивать, о, а где мне там запустить свой проект? там Начинают называть какие-то дикие совершенно вариации по автоматизации. Говорю, ребята, Excel Excel экселечка. И уймитесь пока, потому что изначально нужно сформировать правильную привычку а уже потом подбирать продукты под автоматизацию. У меня достаточно широкий опыт и спектр по автоматизации и у себя, и у других наших клиентов, да, и всегда это что-то индивидуальное.
0: А скажи, пожалуйста, есть ли э, какой-то тренд, какое-то правило, не знаю, вообще известное, с каких процессов вообще лучше автоматизацию начинать? Вот есть ли что-то, вот что вот железобетона нужно автоматизировать, иначе все, беда, дальше не поедем?
1: Есть такой прием в тайм-менеджменте, он называется «Метод ограниченного хаоса». Как он выглядит вот на рабочем столе, либо электронном, либо вашем оффлайновом рабочем столе. Вот, э, очень часто, особенно девочки это делают, они покупают очень много красивых папочек с бабочками э, и цветочками. Заполняют им целый шкаф и, потом начинают, и сразу же начинают раскладывать все бумажки по этим папочкам. В результате, через полгода некоторые папки выглядят реально как бабочки, да, а некоторые так и не открылись. Я использую, например, совершенно другой метод, я использую метод ограниченного хаоса и в электронной почте, и в дереве своих папок в, в, в моем компьютере, да, что это значит, это значит, что я складываю все в одно место, а потом ну, на, на столе может накопиться такая гора бумаг, хотя сейчас уже бумаг очень мало да? а потом а, я начинаю искать в ней документы какие-то и сравнивать постоянно время на поиск этого документа и время на формирование отдельной папочки да, на, для хранения и когда вот эта папочка либо пап, эта папка стопка падает, либо а, вот этот хронометраж перевешивает, я завожу отдельную папку, вот на мой взгляд с автоматизированными продуктами вообще то же самое то есть, пока э, нет какой-то критической массы, еще раз, если у тебя три клиента, то ну заводить сразу там серьезный битрикс, либо там раз, свою собственную разработку делать. Это не совсем эффективно. То же самое касательно сотрудников, либо там управления финансами, да. Ну, не знаю, заскакивать на SAP, например, когда у тебя, минуя 1С, куда, и когда у тебя реально три операции в месяц, ну, это смешно на самом деле, там, потому что САП тот же самый требует там отдела поддержки, программирования и так далее, и так далее, да. Ну, я вообще САП встречал там в той же Архангельской области, может быть два раза за все время. Сейчас,
0: наверное, уже и не встретится, да, потому может что уже быть. все, да да, да. Ну, хотя, хотя интересно, два
1: больших предприятия, знаю, что работали. Кстати, хороший вопрос надо задать, на чем они теперь работают. А, поэтому почему я вот такой, может быть, несколько ортодоксальный а, не сторонник, в кавычках, а, ранней автоматизации? Очень просто. Я очень много сталкивался, когда люди покупали продукт, Заводили туда свои несчастные три операции и в результате э, не видели никакого эффекта и теряли интерес. И говорили о том, что продукт неэффективен, э, работать с ним невозможно, он не дает никакой пользы. И в результате, когда у них действительно уже ограниченный хаос, да, не помогал, они продолжали это делать. И э, свято веря, что автоматизация это зло, это не помощь человеку, потому что вот они так вот споткнулись на старте. Поэтому всему свое время и всему свой уровень автоматизации на самом деле. Вот. А так, ну, понятно, что если там, в, например, мы свою первую автоматизацию сделали... В 2009 году, как сейчас помню, если говорить там не об экселях и прочих вещах, да, и мы сделали, э, мы автоматизировали взаимоотношения с клиентами в нашей туристической сети на, на тот период. У нас было там уже свыше 10 тысяч э, контактов, да, э, либо кто ездил с нами, либо кто участвовал в программе лояльности. И понятно, что управлять вот таким массивом уже было невозможно. И тогда, кстати, мы не смогли подобрать э, никакого продукта, и мы написали э, свой код, я был автором э, да, ТЗ-шки, первой самой, э, и сейчас, и я более того скажу, наше туристическое направление до сих пор работает на этом продукте, э, это наша собственная разработка, и недавно э, я встретился, очень долго не виделись э, офлайнова с разработчиком, и я встретился с человеком, говорю, Сереж, а давай что-нибудь придумаем с этим продуктом. Он говорит, знаешь, говорит, я недавно посмотрел, а он сотрудник очень большой крупной нефтяной компании, занимается IT там. И вот он просто, он нам CRM-систему написал в подарок к сайту. Мы у него заказали сайт. А потом говорю, а давай вот договорчик прикрутим, а давай вот это вот сделаем, а давай вот там событийность а давай вот напоминашки, а давай задачки. И в результате я вот сейчас говорю, у меня прям мурашки по затолку идут. В результате через три месяца мы получили полноценную CRM-систему, которой мы пользуемся до сих пор. До сих пор применяем. И когда я его встретил, говорю, Серег, давай что-нибудь поделаем, переделаем. Говорит, ты знаешь, я сейчас недавно посмотрел курсы про, по программированию. Там, говорит, язык, на котором мы с тобой тогда работали, упоминается в разделе «Как это было?» или «Начало автоматизации», да, в разделе «История» фактически. Поэтому, говорит, переписывать что-то бесполезно, то есть надо просто брать сам принцип, саму ТЗ уже писать заново там на питоне, на чем угодно, но то, что мы делали тогда, это было уже... Ну, еще раз, работает, вот работает. И вторую мы сделали через два года, тоже сами... Написали, это было для сектора B2C, получается, а мы сделали для аудиторского бюро через два года, хотя уже два года занимались этим бизнесом, в девятом году мы начали, и к одиннадцатому году мы достигли такого объема по контрактам, что, ну, этим тоже нужно было уже управлять автоматизированно. И мы написали вторую систему, которая тоже, кстати, работает до сих пор уже 12 лет, и это не какой-то там old school, это вполне себе рабочие системы. Я даже сейчас хочу их немножко переписать, может быть, и начать коммерциализировать, но это уже другая история.
0: О, это для следующего выпуска про продукт менеджмент А почему бы нет? Почему бы нет? А,
1: все, я, ну, я больше скажу, я просто немножко с другого сейчас буду начинать. Я 4 года находился в плане предпринимательства в таком творческом отпуске. Два года я служил а, родине в ранге заместителя председателя правительства Архангельской области. Понятно, что ни о какой предпринимательской коммерческой деятельности речи не идет. Я тогда вот первый раз своих ребяток всех оставил. Вот они на меня все обиделись, но при этом продолжили все трудиться. Как ни странно, я за два года вот своей службы ни разу, ни одну, вот видит бог, ни одну рабочую ситуацию, ни по одному своему бизнесу не обсуждал. Еще раз автоматизация и стандартизация нам в помощь. А потом вот сейчас два года я занимался очень плотно исследованиями, написанием книги написанием кандидатской диссертации по социологии, так социология немножко меня затянула, и в принципе тоже не особо вникал, и, а сейчас мозг как-то так подраскрылся, и я придумал совершенно новую бизнес-идею, я ее сейчас описал, во-первых, в своей книге, во-вторых, сейчас на тренинге ее разбираем, это it продукт это IT-продукт, я решил тоже попробовать. Чему там для себя, да для себя надо э, коммерциализировать. И CRM-системы, на самом деле, которые у нас э, работают, они, ну скажем так, станут частью этого э, IT-продукта. Он несколько шире, скажем, чем просто взаимоотношения с клиентами. Ну, посмотрим.
0: Классно. Заинтриговал.
1: Да, хорошо.
0: Вот ты рассказал, что у тебя в основном опыт создания собственных продуктов. А был ли у тебя опыт привлечения каких-то сторонних исполнителей для того, чтобы они вам реализовали автоматизацию? И какой он был, этот опыт? Как ты вообще подбирал исполнителей, если был такой опыт?
1: Опыт был разный. У меня, на самом деле, основной критерий к исполнителям всегда был... Следующий. Мне хочется системной поддержки в конечном итоге. То есть, ну вот кто мне поставит продукт, либо кто мне напишет код. Это не имеет большого значения. Да? Я очень четко понимаю все механизмы управления компанией, я понимаю, как формировать технические задания. Мне важно э, вот это постобслуживание, да, потому что у меня был, на самом деле, у меня первый опыт был э, просто великолепный, это был э, Егор Трискин, э, не знаю, можно ли назвать компанию, э, Конечно, да? Конечно,
0: называй Егору Петровича, привет, да, передадим.
1: Да, компания Арбис, мы с Егором познакомились в э, 2000, дай бог памяти, в 2004 году это была вообще какая-то сумасшедшая такая история. Я 23 года стал финансовым директором такой очень немаленькой компании. И мы начали, зашли туда, естественно, там была какая-то колхозная 1С, и мы начали, так как я был финансовым директором, я начал выстраивать процессы. Управление финансами, прежде всего, меня интересовало, ну и бухгалтерский учет, конечно же, тоже. И вот тогда я позвонил Егору, э, он ко мне приехал, э, мы с ним познакомились и реализовали э, для меня первый проект, но ну, я так понимаю, что для Арбиса это тоже был один из первых проектов, хотя они мне об этом не сказали. Но э, это была э, команда банда команда ребяток да, мы с Егором там до сих пор э, общаемся. Я с большим уважением отношусь э, к его начинаниям. да и вообще к его жизненной истории, скажем так, да, на мой взгляд, он просто вот красавчик. И с четвертого года мы поработали, потом, когда я ушел в самостоятельное плавание, мы с ними работали еще по проекту, по-моему, Северного Арктического Федерального Университета, тоже там автоматизировали какие-то элементы. Это были продукты, вот первые мои продукты, это, конечно же, 1С. А, и как-то никогда у меня не возникало э, сомнений, да, ни в компетенции, ни в том, что меня поддержат или бросят, потому что у меня в одиннадцатом году как раз случилась такая печальная история, э, мы разрабатывали один из продуктов. Он, кстати, поработал, но сейчас мы его законсервировали. Даже инвестор у нас был там, в 2011 году участвовали в -сессии, получили под него 15 миллионов, но вернули деньги, потому что ну, это отдельная история. Не хотели обратно превращаться, если кратко, в наемных сотрудников, да, а там требовалось именно а -а -а. это. Да, инвестор был жесткий, и хотел, чтобы мы были как наемные ребята, вот, но при этом мы писали код, да, это было там браузерное решение, естественно, и портал такой, агрегатор. Сейчас смотрю и обливаюсь слезами, потому что в одиннадцатом году это прям, вот тогда этого было очень мало, и мы прям попали тогда в этот тренд, но свернули проект. Сейчас очень многие ребята, которые тогда это сделали, уже, ну, наверное, чуть более успешные, там, хотя бы в цифрах и суммах, да, чем я. И, ну, это такая, для меня это такой здоровый азарт. Ничего страшного там нет. Каждому свое время, каждому проекту свое время. Так вот, мы сидим вечером, общаемся. У нас был, причем это был у нас фактически штатный сотрудник. Мы все были хорошие товарищи, приятели. У нас было такое комьюнити классное. Вот мы сидим как с тобой. Face to face, 8 часов вечера, я говорю там, условно, там, э, Семен, там, да, вот э, завтра делаем то-то, то-то, там, вот здесь это, это, здесь это, это, он куда, все, гуд мы все ржем, тут, кофе, чай, все, в 8 вечера все обнялись, разошлись по домам, э, на утро я прихожу, а его нет, и просто вот ничего нет, то есть ни звонков, ни имейлов, e я с 11 -го года с человеком не разговаривал ни разу. Я только знаю, что он где-то сейчас работает то ли в Яндексе, то ли еще где-то. То есть он взял, пришел, вот, вот как мне потом сказали, он сидел, остался один и понял, что ему нужно что-то изменить в этой жизни, видите ли. Хорошо, что мы делали там... А архивы все, да, я четко, я с этим много работал, и я прям вот все складывал аккуратненько, да, никогда, никогда все пароли, все, все это мое, да, это моя собственность. И с этим, кстати, всем рекомендую очень внимательно работать и с авторскими правами, да, и с продуктами своими, как их хранить, как их сохранять вот он сидел-сидел и решил, что ему надо что-то поменять. Он сел в э, самолет и улетел в Санкт-Петербург, и все. И больше мы его никогда в жизни не видели. Вот просто. Почему я предпочитаю работать с компаниями, а не с отдельными персонажами, да, потому что все-таки взаимозаменяемость, э, гарантии, продолжительность истории, это, конечно, очень важно.
0: Это, знаешь, такой кейс, который на лекции про риск-менеджмент тебе не расскажут.
1: Я рассказываю на своих лекциях по риск менеджменту. Я рассказываю об этом обязательно.
0: Эх, мне, мне бы хотелось, знаешь, это как-нибудь смягчить время, чтобы я попала к тебе на лекции, но
1: все есть в онлайн, можешь все посмотреть, в принципе достаточно много материала за это время.
0: Класс, вообще шикарно. Я поищу, Артём. Да. Вопрос такой. Ты рассказал про опыт положительный, опыт отрицательный. Мы уже поняли, что опасно работать а, с теми, кто работает сам по себе. А, есть ли еще какие-то признаки, по которым, а, там, например, начинающий предприниматель может оценить, насколько подрядчик добросовестный? А, спрашиваю, почему? А, со стороны а, самого подрядчика а, не всегда очевидно, а, на что обращают внимание... Заказчики, когда делают выбор, все знают, что там обычно задача забрасывается нескольким организациям параллельно, и ты сидишь такой, скрестив пальцы, думаешь, выбери меня, выбери меня. Вот как стать такой компанией, которую выбирают?
1: Хороший вопрос. На самом деле, вот если рассуждать, как я принимал решение, конечно же, это на сегодня, это прежде всего заинтересованность компании it компании компании которая занимается внедрением каких-либо продуктов в и в отрасли и понимание отрасли и заинтересованность в работе компании то что я очень часто сталкивался с таким что ну как бы первая встреча проходит все замечательно приехал топчик один второй все 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 на хорошем уровне поговорили с тобой знают, чем ты занимаешься э все, произвели на тебя впечатление, а потом приходят на вторую встречу после подписания контракта, приходят технические ребята, которые говорят, что ты мне мозг ешь, вот у меня как бы блоки есть, я их буду внедрять. Как ты их будешь внедрять, если ты не понимаешь э э, специфики бизнеса? Почему? Например, мы очень часто э, работаем, вот когда аудиторское бюро наше занимается управленческим консалтингом, мы очень часто работаем в коллаборациях. Вот, с тем же Егором, вот я уже упоминал, да, а, потому что они, к, по крайней мере тогда, они были очень круты в каких-то технических вещах, да, мы э, знали предприятия, потому что это были наши предприятия, куда мы заходили, да, и мы очень хорошо погружались именно в финансово-хозяйственную деятельность, мы понимали, чем предприятие живет, мы понимали, куда оно идет, мы понимали, зачем это все делается, поэтому однозначно перед написанием того же ТЗ. Это, кстати, тоже очень, очень хороший признак, да, когда пишется техническое задание. Потому что, ну, несмотря на то, что сейчас на рынке очень много людей работают и все себя позиционируют, естественно, как э, партнеры э, Тинькова, Сбербанка, Газпрома, да, при этом они просто имеют там счет в банке, например, и прям логотип всегда на сайте. Я очень часто так ловлю ребят вот на таких вещах и говорю, будьте скромнее, если вы работаете с микро-малым бизнесом, Покажите мне кейсы из вашего опыта микро и малого бизнеса. Мне не интересно, что вы а, какой-то суперкорпорации что-то там сделали. Понятно, что а, законы управления есть законы управления, но специфика управления микрокомпанией и малой компании в том числе и специфика автоматизации процессов управления, она отличается от э, крупного бизнеса. Поэтому не надо меня пугать там э, большими дядьками. Я скорее испугаюсь, чем э, и подумаю, что это будет дорого и, и наворочено. Да. Покажите кейсы, исходя из моего уровня. Поэтому э, вот эта погруженность в, в, в твой проект, в твою компанию... Либо тогда коллаборируйтесь с кем-то, потому что э, вот когда приходят чистые технари без переводчиков, я всегда вот выступал переводчиком между... Э, я при, переводил э, с технического, финансового, управленческого языка на человеческий всегда. Вот моя задача в, э, во всех проектах в основном была, да, это проектного менеджера, роль проектного менеджера, шляпа проектного менеджера, а это э, работа с ожиданиями стейкхолдеров прежде всего, да, то есть это понимание того что же человек ждет от этого всего потому что но ну, он же ведь не ждет просто чтобы ты автоматизировал его бизнес он там у него есть страх какой-то или есть обеспокоенность или есть э, сверхзатраченное время выясни э, цель э, вот этой коммуникации цель этого внедрения прежде всего потому что мы например э, свой э, свою crm систему э, первую сделали Потому что, первое, мы хотели решить вопрос с текучкой кадров, да, за счет той же CRM-системы, у нас была встроена система обучения, мы период и стандартизации, естественно, у нас два процесса шли параллельно, мы делали стандарты корпоративные и автоматизировали часть процессов, да, и мы э, период в внедрения, скажем так, менеджеров в проект, да, то есть, ну, например, когда он начинал уже полноценно продавать, сократили в три раза. С трех месяцев до одного у нас. Через месяц человек уже полноценно продавал практически все продукты компании. Да? И при этом э, у человека формировалось э, дополнительное понимание, что он не сможет уйти с клиентской базы. Чего греха таить? Все, все мы такие. в Блокнотик на записывали, блокнотик под мышку и пошли. Артем Владимирович придумал такую штуку. Он все блокнотики ездил по офисам, вот так рвал, Договоры выписаны от руки рвал, девчонки рыдали, это, кстати, тоже один из аспектов: да, когда внедряете что-то автоматизированное, будьте готовы к тому, что итальянская забастовка неизбежна. 90% вашего коллектива скажут, это неудобно, это жрет очень много времени, это все не нужно нам. И вот я ездил и они продолжали выписывать что-то там от руки, вести записи. Я просто вот рвал, бурнул, они рыдали, ненавидели меня. Но когда через полгода я в качестве эксперимента вырубил на сутки crm-систему там опять же стоял такой ор что как же мы теперь без этого потому что я скажу что база вся стала оставаться у меня вплоть до того что мы специально написали такой модуль Интересно, не знаю если он в других сериаловых системах я пользуюсь только своими хотя немножко битрикса еще использую в одной из компаний да но мы сделали модуль когда человек заходил в карточку клиента и начинал делать какие-то действия, например, ну просто даже открывал, вот подряд открывает несколько карточек клиента предположим, у него заявление об увольнении написано уже там, даже по собственному желанию, по-хорошему, мы так людей останавливали иногда, а потом происходит, система мне сигнализирует, что, как администратору, что у тебя чувак открывает карточки клиентов зачем-то, да, ну, видимо, а потом она показывает, что он делает принтскрины, например, да, то есть как он рукой переписывает, конечно, этого не видно, данные клиентов, да, а вот то, что он принтскрины делает, я вижу. Например, я подхожу и говорю, там, Машенька, Дорогая моя, мы же с тобой по-хорошему расстаемся. Давай-ка ты закончишь это. Какие глаза у людей были? Вот только ради этого стоило автоматизировать эту систему, чтобы увидеть глаза людей, которые понимали, что я все вижу. Да? Но если серьезно, производительность у нас за полгода выскочила на 54%. То есть у нас выручка вот после внедрения автоматизации своевременной автоматизации, еще раз напомню, да, и стандартизации стало плюс 54%. Это было просто, ну, соответственно, это отразилось и на показателях прибыли. Это было просто великолепно. Я тогда, вот, я сейчас говорю, у меня волосы дыбом на затылке встают, потому что это самый большой кайф для руководителя, для того, кто автоматизирует систему да, не просто победить вот этот сапытаж и сказать вот у нас теперь все красиво вот все летает все онлайн я могу там с любой стороны мира там посмотреть как у меня там дела а все еще напомню цель любого бизнеса это извлечение прибыли и вот когда ты видишь что извлекаемая прибыль не через какие-то там 20-30 лет а через 6-9 месяцев начинает меняться в лучшую сторону это конечно супер это классно, и вот тогда уже никто меня остановить не мог и сказать мне, что автоматизация это зло, или стандартизация это зло, это всегда добро, но оно должно быть в нужный момент а, времени реализовано, чтобы не разочаровать тебя, когда у тебя нет необходимого массива, и не, а, ведь когда ты уже эту критическую массу вот эту перешел, да, а, с, со своими данными, это тоже очень тяжело э, занести всю систему, начинать с этим работать, учить людей, которых очень много уже, да. Поэтому все должно быть своевременно. Все должно быть своевременно.
0: Слушай, такой вопрос к тебе. Раз у тебя есть еще экспертизы и в бизнес-анализе, и в работе со стейкхолдерами, э, рассмотрим такую ситуацию. Вот э, приходит какая-то компания автоматизировать бизнес, что они должны узнать об этом бизнесе. Вот самое основное, есть ли какие-то правила, я знаю, например, что эти правила существуют там, с точки зрения бизнес-процесс-менеджмент, с точки зрения бизнес-анализа, но мне интересно твое мнение как предпринимателя. Вот, как бы ты оценил, правильно ли там, тебя интервьюируют, правильно ли тебя задают вопросы, по каким параметрам? О чем вот они должны спросить? Какие моменты уточнить, чтобы ты понял, что эти ребята разбираются?
1: Ну, я вообще адепт э, организационного дизайна и оргпроектирования. И если люди понимают, что такое пять блоков, что такое звезда оргдизайна, и это просто для меня бальзам. Я сейчас помимо работы с предпринимателями, читаю лекции в университете, я старший преподаватель университета, и читаю лекции по экономической социологии, социологии организаций. И вот всем своим студентам я обязательно ставлю несколько блоков бизнесовых обязательно, и в том числе блок оргпроектирования и оргдизайна. Если люди, которые ко мне пришли, понимают что такое э, звезда оргдизайна? Понимает, что задачи взаимо взаимосвязаны с персоналом. Персонал взаимосвязан со системой стимулирования. Система стимулирования взаимосвязана с бизнес-процессами. И все это взаимосвязано еще и с организационной структурой. И вот когда люди рассуждают вот в этой парадигме, вот в этой системе координат, вот в системе координат вот этих пяти блоков, я вижу, что из меня не просто там вытаскивают информацию, ой, давайте мы там вам сделаем там, опишем бизнес-процессы. Начинаешь разговаривать, люди вообще не понимают там что такое адаптационный план, или что такое полноценная должностная инструкция. Да? Или мне говорят, давайте мы вам сформируем оргструктуру, при этом э, совершенно не, не интересуется целью, которую наша компания ставит перед собой на год, не интересуются декомпозицией этой цели там, до уровня задач, не дай бог мероприятий и работ, да, э, вообще, и, то есть, вот когда люди начинают выхватывать какой-то один блок, вот для меня это показатель э, непрофессионализма, безграмотности, потому что э, во всем должна быть э, система в управлении тем более, поэтому э, прям всем рекомендую, на самом деле, э, позаниматься орг-дизайном, орг-проектированием, потому что вот для меня э, это такая основа основ в управлении, и в автоматизации, и в стандартизации любого э, процесса и любой компании, что можно э, я тут на днях э, был в одном городе случайно в университете одного города по, по, по совершенно другим делам, не по образовательным. И э, человек просто меня вот завел в группу экономистов, э, это мой потенциальный научный руководитель по диссертации сейчас, да, мне пришлось сменить диссертационные советы, вот она меня зовут и говорит, я сейчас зачет буду принимать, и мы с тобой, я им на компьютере всем задание дам, а мы с тобой э, пообщаемся. И тут мы заходим в аудиторию, и она говорит, познакомьтесь, пожалуйста, это Артем Вахрушев, предприниматель, социолог э, из Архангельского. он нам сейчас расскажет про управленческий консалтинг. И я, я стою и понимаю, что сейчас от меня что-то ждут, и совершенно, когда спонтанно я начал излагать, да, какую-то импровизацию свою, я обратил внимание коллег на три вещи. Первое, если говорить про мышление предпринимателя, вообще в принципе, это э, управление своей деятельностью через систему своих личных приоритетов. А если касать бизнеса, это, конечно же, орг проектирования и коммуникация. Вот эти две вещи. Они для меня, вот для э, любого специалиста, для любого руководителя, для любого человека, который внедряет э, или автоматизирует процессы, на мой взгляд, это два таких столпа. Это хороший уровень коммуникации, правильной коммуникации. Не просто там... Э, Эй, hey, я такой замечательный, любите меня, да. То вот это самая большая ошибка, когда люди считают, что они природные коммуникаторы, там предположим не готовятся к встречам, да. а, а это правильное проведение совещаний, например, да, Правильное, ну, не знаю, применение техники активного слушания, например, когда ты общаешься со стейкхолдерами. Решение конфликтных ситуаций, там, презентация и многое-многое-многое другое. Да, взаимодействие через CRM-систему. И второе, это, конечно, оргпроектирование. Вот, мне кажется, что это вообще такая история успеха. Если человек хороший коммуникатор и знает, что такое оргдизайн, то, в принципе, любая организация будет ему рада и он сможет стать переводчиком с технического, финансового, бухгалтерского на человеческий язык, потому что большинство руководителей, конечно же, говорят на человеческом языке и реже на техническом. Такое бывает.
0: Здорово. А можешь что-нибудь порекомендовать, почитать, посмотреть, поизучать, чтобы вот к этому уровню понимания бизнеса могли приблизиться те, кто сейчас на стороне автоматизации находится?
1: Ну, конечно же, первое, что я хотел бы порекомендовать, свою собственную книгу называется она «Хочу свой бизнес. Предприниматель за 72 часа». Да? Это книга, которая выйдет в конце апреля. 23 -го года, уже сейчас можно сделать предварительные заявки, э, издает миф Ман, Ман Иванов Фербер, да, э, на мой взгляд, самое крутое бизнес-издательство в Российской Федерации, и не только, вот мы с ними издаем такую книгу. Почему? Конечно, шутка, но в каждой шутке доля шутки. Я там как раз рассказываю про... 9 основных компетенций предпринимателя и руководителя в том числе, да, то есть это те вещи, которые, во-первых, вам помогут развивать ваш бизнес, будь то бизнес по автоматизации, либо какой-то другой, и это поможет вам понять руководителя и предпринимателя, с кем вы хотите работать, потому что предпринимательство это же не... Это не вид деятельности, это прежде всего мышление, это образ жизни, и туда нужно погружаться. Там достаточно много у меня и бизнес-технологий различных рассмотрено, и кейсов практических, и примеров, э, как с этим работать. Да. А вообще, если говорить серьезно, то помимо моей книги я порекомендовал почитать, особенно тем, кто э, занимается э, IT-направлением, либо автоматизирует э, и создает свои продукты. Uh, у себя в компании uh, это такой очень хороший, на мой взгляд, автор Стив uh, Бланк. Uh, называется книга, по-моему, «Стартап. Инструкция собственника» или что-то такое. Это чуваки из «Силиконовой долины». Они написали книгу про то, как запускать IT-проекты. Толстенная совершенно, такая вот толстая книга. Но она крутая в плане... Основной и ее мысли, основная мысль такая, что ты, даже если ты очень хорошо понимаешь свой продукт и горишь им, ты не являешься целевой аудиторией своего продукта. И для того, чтобы... Вот даже если ты увидишь, как вот, вот просто, как, не знаю, как, как вчерашний день, да, ты вот все детали представляешь, ты горишь, у тебя волосы дыбом на затылке встают... Ты не фокус-группа. И первое, что ты должен сделать, ты должен пойти в поле, ты должен пойти к потребителю потенциальному, найти его и спросить у него, Маша, что ты ждешь от этого продукта, да? А, какие он должен тебе принести плюшки и результаты? И после этого только а, ты идешь и пробуешь создавать первый а, рабочий а, экземпляр, первый прототип. А, ну и дальше там достаточно простая, но долгая технология, как это все делается. Вот мне, честно говоря, когда -э, прочитал первый раз э, вот эту книгу, я задумался... Я ее, кстати, сейчас перечитываю э, под свой э, новый э, IT-проект. И э, вот я ее, когда первый раз прочитал, я понял, что меня, да, почти, меня очень часто спрашивают, почему ты вдруг стал э, социологией интересоваться, там, почему стал писать кандидатскую диссертацию заниматься исследованиями, я понял, что вот пока я не научусь делать э, классные маркетинговые... А, маркетинг это социология прежде всего. Пока я не научусь и не сформирую себе базу по э, социологии правильную, как количественные исследования проводить, как качественные исследования проводить, что такое глубинное интервью как, да, разговорить человека. Вот отсюда все и техники активного слушания и прочие-прочие-прочие вещи и исследования. Несмотря на то, что мы вроде как все все понимаем, все все соображаем, все все в голове представили, иди к потребителю, иди в поле и вытаскивай в него информацию, прежде чем создавать даже первичный какой-то образец своего IT, да и не только IT продукты на самом деле поэтому очень хорошая книжка почитайте стив бланк и уж так если заговорили про технику активного слушания про коммуникацию про другое направление да, другую другой столб это конечно же я слышу вас насквозь автора сейчас не подскажу но могу сказать что это психотерапевт который тренирует переговорщиков э, спецназов ФБР, э, те, кто ведут переговоры с террористами, смертниками, с людьми, которые захватывают заложников. И это тоже чистый набор технологий. Как правильно задавать вопросы людям, чтобы получать на них правильные ответы. Э, еще раз, технология без коммуникации, коммуникация без технологии не могут существовать, потому что ты либо будешь находиться в своем техническом мире и считать всех вокруг необразованными дураками, да, либо ты будешь находиться в какой-то коммуникационном мире, но не понимать, что происходит в техническом. Поэтому вот это сочетание, оно должно либо коллаборироваться с несколькими персонажами, либо ты должен в себе это формировать. Ну, например, я четко понимаю, что несмотря там на экономическое свое образование, на MBA степень, на физико-математическую школу для меня и понимание основ программирования, я никогда не буду хорошим техническим специалистом. У меня как минимум отсутствует такое золо золотое качество, как ЖЖ, это это называю усидчивость, железная усидчивость, да. А, вот, поэтому я не смогу, ну, я всем говорю, у меня больная спина, я не могу сидеть больше часа, а там нужна вот эта вот работа, поэтому естественно, я, моя эпархия, моя шляпа, это коммуникация, это оргпроектирование, это, это перевод с технического на человеческий, с финансового и организационного на человеческий. Поэтому ищите хороших партнеров, партнертесь, коллаборируйтесь, и успех будет с вами всегда.
0: Классно, Артем. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что поделился опытом, рассказал про свой путь предпринимательский и как мы узнали путь войти. it тоже уже достаточно длинный у тебя.
1: Да, пока не, не очень а, монетизируемый, но, но достаточно длинный. да. И вот пришел, наверное, момент, когда нужно уже это все выплеснуть и монетизировать. да.
0: Классно. Будем ждать твою книгу, твои крутые IT-продукты. Как зарелизишь, пиши, запишем еще один подкаст.
1: Спасибо все. Спасибо огромное Маш, за приглашение. Всегда буду рад общаться.
0: Спасибо. До встречи. Пока-пока.